0: Interesuje Cię działalność bez rejestracji? Zastanawiasz się, kogo dotyczy i tak naprawdę od kiedy będzie można z tego skorzystać? Albo jakie są różnice między działalnością bez rejestracji a ulgą na start? Zapraszamy! Hej Magda! Cześć! Dzisiaj przychodzę do Ciebie z kolejnym tematem. Jakiś czas temu rozmawiałyśmy o uldze na start. I w związku z tym, że tak naprawdę jest to jeden z elementów konstytucji dla biznesu, dzisiaj chciałabym z Tobą porozmawiać na temat działalności bez rejestracji. O co chodzi?
1: Chodzi o to, że po wejściu w życie ustawy Prawo Przedsiębiorców, która, tak jak mówiłaś, jest częścią konstytucji dla biznesu, niektóre osoby będą miały możliwość prowadzenia działalności gospodarczej bez jej rejestracji.
0: Powiedziałaś niektóre osoby, zatem jakbyś mogła wyjaśnić kogo
1: to dotyczy? No, nie dotyczy to każdej osoby, dotyczy to osób, które wcześniej przez 60 miesięcy nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej. Tak, To takie osoby mogą jakby w tym momencie, może tak trochę działalność na próbę poprowadzić. Czyli mogą spróbować, zobaczyć jak to będzie wyglądać. Tak, ale Oczywiście tu są też pewne warunki, to nie jest tak, że można sobie zrobić działalność na, na jakąś bardzo dużą skalę i nie rejestrować tej działalności.
0: Te warunki? Jakbyś mogła powiedzieć, wiesz, co dokładnie należy
1: spełnić, aby z tego skorzystać? To tak jak już mówiłam, wcześniej przez 60 miesięcy nie można prowadzić działalności gospodarczej. Oczywiście ta działalność bez rejestracji jest możliwa dopiero po dacie 30 kwietnia, bo wtedy wchodzi w życie ustawa, która wprowadza taką instytucję. I później taka osoba może korzystać z prowadzenia takiej działalności bez jej zarejestrowania, do momentu, dopóki jej miesięczny przychód nie przekroczy połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę. I tu podkreślam przychód, co to oznacza, żeby nie pomylić sobie tego z dochodem. Tak? Dochód to jest przychód minus koszty, natomiast tutaj chodzi o przychód, czyli całą kwotę jaką otrzymujemy od naszego kontrahenta. Tak? Czyli ta kwota no, na pewno nie jest zbyt wysoka, tak? bo połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 roku to jest tylko 1050 zł. Z drugiej strony no jest to pewne udogodnienie, i wtedy nie trzeba rejestrować działalności gospodarczej, co oznacza, że nie składamy żadnego formularza do CIDG, co oznacza też, że nie składamy żadnych formularzy rejestracyjnych do ZUS-u.
0: Właśnie o to chciałam dopytać, tak naprawdę, co oznacza bez rejestracji? Czyli rozumiem, że dotyczy to tak naprawdę wszystkich tak, formalności, które przy zakładaniu działalności normalnie występują?
1: Dokładnie tak. Czyli nie zgłaszamy się tutaj, nie składamy y, formularza rejestracyjnego cdg 1 i nie rejestrujemy się tutaj do y, ubezpieczeń społecznych, tak? Czyli taka osoba nie ma obowiązku odprowadzenia składek ZUS. Czyli to jest jeszcze y, troszeczkę większe uprawnienie niż jest przy uldze na start. Jest tutaj, mamy jakby troszeczkę więcej... Y, Uprawnień. A co wówczas ze składką zdrowotną? No nie ma składki zdrowotnej, co oznacza w konsekwencji, że jeżeli działalność bez rejestracji jest naszym jedynym źródłem dochodu, że nie mamy żadnego źródła ubezpieczeń, czyli nie jesteśmy w żaden sposób ubezpieczeni, no to na przykład nie mamy też żadnych świadczeń zdrowotnych, tak? czyli tutaj nie możemy iść do, po prostu na przykład do lekarza, do szpitala żeby później nie płacić za taką y, usługę, tak? Czyli za opiekę zdrowotną wtedy trzeba będzie zapłacić. Ja myślę, że to jest taka instytucja bardziej skierowana do osób, które pracują na etacie, zastanawiają się być może nad tym, żeby założyć biznes, ale właśnie wszystkie formalności, to czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, kwestia opłacania ZUS-u, jakoś ich blokuje. Tak? I takie osoby wtedy rzeczywiście jakby dorabiając sobie, mogłyby spróbować. No ale oczywiście to też, tak jak powiem, to jest tylko 1050 zł przychodu na miesiąc, to nie jest dużą kwotą, więc ja myślę, że to po prostu takie drobne działalności. Typu, nie wiem, jeżeli ktoś ma ochotę zrobić, robić zdjęcia na przykład, czy też jakieś sesje zdjęciowe dzieciom, czy zdjęcia na weselach, może spróbować, czy w ogóle znajdzie klientów tak? i zobaczyć dopiero w momencie, jak przekroczy tą kwotę przychodu 1050 zł, to zarejestruje działalność gospodarczą. Czy jakieś usługi szewskie, fryzjerskie, nie wiem, inne tego typu drobne, drobne usługi, gdzie na początek trzeba w ogóle spróbować znaleźć klientów, co tak? niekiedy jest dosyć trudne. I może to rzeczywiście takim osobom dać energii do działania, jeżeli się okaże, że nie zarejestrowali działalności, tych klientów jest coraz więcej, no to może mogę zrezygnować w tym momencie z etatu i, tak, i być przedsiębiorcą i działać na siebie, za Rejestrować działalność i ją prowadzić.
0: Wiesz, co wspomniałaś o tej dacie 30 kwietnia? Od tego momentu też działa Ulga na start. Powiedz proszę, czy. Działalność bez rejestracji i ulga na start mają jakieś części wspólne? Będzie można skorzystać w jakiś sposób z obu tych opcji, żeby to rzeczywiście wyjaśnić tak naszym widzom?
1: No, można skorzystać tak naprawdę z obydwu opcji, bo dlatego, że można najpierw spróbować z tą działalnością bez rejestracji, a jeżeli się okaże, że jednak tych klientów mamy i chcemy jednak rejestrować tą działalność, to po prostu zarejestrować i skorzystać z ulgi na start, czyli nie płacić przez 6 miesięcy ZUS-u. Oczywiście, jeżeli przekroczymy tą kwotę przychodu i będziemy już mieli obowiązek zarejestrować działalność gospodarczą, to też jakby tutaj wtedy możemy skorzystać sobie z tej ulgi na start.
0: No właśnie, wiesz co wspomniałaś o tym limicie. Co się dzieje jak go przekroczymy?
1: Jeżeli przekroczymy ten limit przychodu 1050 zł, czyli tam połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę, mamy obowiązek zarejestrować w ciągu 7 dni działalność gospodarczą i wszystkie kroki z tym związane musimy podjąć, tak? czyli musimy złożyć formularz CIDG1, musimy zgłosić się też do ZUS-u, do ubezpieczenia. Rozumiem, że to jest 1050 zł miesięcznie. 1050 zł miesięcznie, ale też podkreślam, że 1050 zł to tylko w 2018 roku, w 2019 na pewno będzie już inna kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, więc zmieni się też tak, ten limit. Się
0: limit. A powiedz proszę, jakby zastanawia się wtedy, to jak
1: wtedy należy rozliczać się tak naprawdę ze swoich przychodów, tak? Ustawa Prawo Przedsiębiorców, ta która wprowadzała właśnie działalność bez rejestracji wprowadziła też zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym będziemy mogli takie przychody, rozliczyć jako przychody z innych źródeł. Czyli przez cały czas, jak będziemy mieć tą działalność bez rejestracji, po prostu rozliczamy się jako przychody z innych źródeł. Rozliczamy to tylko raz w roku na formularzu, na, po zakończeniu roku podatkowego, na formularzu PIT 36. Nie mamy obowiązku płacenia zaliczek na podatek. Oczywiście możemy je płacić, jeżeli mamy na to ochotę, ale nie musimy płacić tych zaliczek. Możemy rozliczyć się dopiero po zakończeniu roku podatkowego i właściwie cały czas wykazujemy to jako przychód z innych źródeł. Jak już zarejestrujemy działalność gospodarczą, to od momentu, jak ją zarejestrowaliśmy, mamy przychody z działalności gospodarczej. Mamy jeszcze taki neurologiczny okres pomiędzy tym, jak przekroczymy tą e, kwotę tego przychodu, czyli ten limit, do momentu zarejestrowania, tak jak mówiłam, jest 7 dni. tak? E, no więc właśnie. w tym czasie to też są przychody z innych źródeł. Jakby ten, te 7 dni też bierzemy tutaj, jeżeli jakiekolwiek przychody otrzymujemy, to też są przychody z innych źródeł. Dopiero od momentu zarejestrowania lub jeżeli ten termin 7 dni nam minie, a my się nie zarejestrowaliśmy, to od momentu jakby tego okresu, kiedy powinniśmy zarejestrować tą działalność, tak? czyli od, od upływu tych 7 dni, to są przychody z działalności gospodarczej. I wtedy już yy... Rozliczamy się jako przychód z działalności gospodarczej, a nie przychód z innych źródeł. Na, w tym samym właściwie formularzu tak PIT 36.
0: Rozumiem, czyli należy to rozliczać w ramach takiego zeznania rocznego. Tak. Wiesz co, a to co mi przychodzi na myśl, czy są jakieś wyłączenia, tak? Czy wszyscy mogą skorzystać z tej opcji działalności bez rejestracji, czy, czy to tak nie jest? Bo ja zazwyczaj jak tak o czymś rozmawiamy, to Ty tak też zwracasz uwagę, że, że są jakieś wykluczenia. Czy tutaj w tym przypadku też
1: mamy coś takiego? Mamy, nie, nie może być inaczej. Jakby wszystkie y, rzeczy związane ze świadczeniem usług z y, wykonywanych w różnych czynności przez rolników, czyli na przykład jeżeli rolnicy udostępniają pokoje dla turystów, jeżeli przygotowują domowe posiłki, y, czy też y, hodowla, y, czy chów, y, zwierząt, y, uprawa roślin tak, w gospodarstwie rolnym, y, czy na przykład sprzedaż takich y, przetworzonych, ale nie sposobem przemysłowym, y, płodów gospodarstwa rolnego. Te wszystkie jakby te kwestie są poza działalnością bez rejestracji. Tak one tutaj w ten zakres nie wchodzą. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że działalność bez rejestracji nie uprawnia nas też do tego, żebyśmy mogli wykonywać usługi, co do których nie mamy uprawnień do ich wykonywania. Czyli jeżeli trzeba mieć jakieś specjalne zezwolenia, pozwolenia, specjalne kwalifikacje na wykonywanie danych usług, no to ta działalność bez rejestracji nie pozbawia nas obowiązku zdobycia tych uprawnień czy też kwalifikacji. Więc o tym też trzeba pamiętać, że to to nie znaczy, że każdą działalność można w tym momencie wykonywać, bo nie musimy jej rejestrować.
0: A gdzieś można znaleźć taką listę tych, pełną listę
1: tych wyłączeń? Wyłączenia są w ustawie Prawo Przedsiębiorców, tak i tam jest właściwie mowa tylko o tych działalności takiej rolniczej, natomiast no to, te kwestie pozostałe, no to już jest też jakby uregulowane poza w odrębnych przepisach, tak, dotyczące tego, że trzeba mieć jakieś specjalne wykonywania, nie wiem, chociażby do zawodu, do tego, żeby wykonywać zawód, czy adwokata, czy lekarza, wiadomo, że trzeba skończyć odpowiednie studia w tym kierunku i mieć do tego specjalne uprawnienia.
0: Wiesz, to coś, co mi też przychodzi na myśl, jak tutaj chwilkę porozmawiałyśmy o tej udze na start, w ramach tej działalności bez rejestracji, już o tym wspomniałaś,
1: ale nie muszę opłacać ZUS-u. W działalności bez rejestracji składek ZUS nie opłacamy, nie? Natomiast musimy pamiętać o tym, że jeżeli ktoś ma tutaj, to jest jakby jego jedyne źródło dochodu i nie ma żadnego tytułu do ubezpieczenia, no to wtedy nie ma, nie może zgłosić się bezpłatnie po świadczenie opieki medycznej. Tak? Więc na to trzeba zwrócić uwagę, że wtedy jeżeli trafi do szpitala nawet ze zwykłym złamaniem czy jakimiś tego typu rzeczami, no to będzie musiał potem za to zapłacić. Więc warto się zastanowić w jaki sposób zabezpieczyć sobie tutaj taką opiekę medyczną czy też zgłosić się na przykład do, dobrowolnie do ubezpieczenia zdrowotnego czy być może współmałżonek na przykład zgłosi do ubezpieczenia zdrowotnego w swojej pracy. Nad tym warto byłoby pomyśleć, dlatego że no, myślę, że sporo jednak ryzykujemy w sytuacji, jeżeli później nie będziemy mogli na przykład pójść do lekarza, tak, a coś się wydarzy, zdarzy się jakiś wypadek? No, takich rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
0: Jak to czasami wyprzedziłaś moje kolejne pytanie. W związku z tym, czy jakie widzisz plusy, a jakie ograniczenia takie, takiego rozwiązania? I rzeczywiście, kto powinien się nad tym dobrze zastanowić, zanim z takiej opcji skorzysta, tak naprawdę?
1: No, trochę już tutaj e, mówiłam o tym. E, uważam, że to jest dobre rozwiązanie w sytuacji, jeżeli chcemy wypróbować tak naprawdę, czy nasz pomysł na biznes e, wypali, tak? czy znajdziemy klientów, e, czy jesteśmy w stanie dotrzeć gdzieś do tych klientów, czy jest zapotrzebowanie na takie usługi, jak myślimy, że, e, że ludzie będą ich pożądali, tak? więc e, to jest taki moment, żeby coś wypróbować. Natomiast ja bardziej sugerowałabym, żeby to spróbować gdzieś łączyć na przykład z pracą na etacie, a nie robić tego zamiast, tak? czyli ważne jest to, żeby mieć na przykład właśnie tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, tak? żeby w razie potrzeby mieć tą opiekę medyczną zapewnioną i to jest taka powiedziałabym najważniejsza rzecz. Tak? Jeżeli chcemy poświęcić się tylko tej działalności, która nie będzie zarejestrowana, no to wtedy trochę jednak ryzykujemy, bo nie mamy tego ubezpieczenia zdrowotnego, co myślę, że jednak jest ważną sprawą.
0: Czyli jak to zwykle w naszych rozmowach to zależy. To zależy. Podsumowując, z działalności bez rejestracji można skorzystać od 30 kwietnia 2018 roku, a w razie jakichkolwiek pytań oczywiście służymy pomocą.
1: Tak, tylko dodam jeszcze jedną rzecz. W przypadku, jeżeli już prowadzimy działalność gospodarczą, to nie ma takiej opcji, że prowadzimy obok tego jeszcze działalność bez rejestracji. Jeżeli prowadzimy już działalność gospodarczą, to wtedy wszystkie przychody rozliczamy w ramach tej działalności gospodarczej.
0: Bardzo Ci dziękuję, Magda. Dziękuję, dziękuję bardzo. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących działalności bez rejestracji, czy też wcześniejszego tematu ulgi na start, serdecznie zapraszamy. Postaramy się z Magdą odpowiedzieć na wszystkie pytania. Tymczasem zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia za tydzień.